0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，要跟大家分享的是失智症跟到底该怎么办。<笑>因为我觉得，不知道对你们来说，失智症是不是一件很遥远的事？那老实说，在过去，我会觉得哦，失智症好像离我很遥远。主要的原因是因为。我的长辈脑袋都非常健康<笑>。那另外一个是，我觉得失智症好像是很老、很老、很老、很老才会发生的事，但没想到，我现在发现有越来越多我客户的长辈们有失智症，而那个比例远远超出我的预期。然后再加上，我觉得失智症，因为它的成因非常的复杂，然后症状也很复杂，所以在目前主流医学，除了用药控制，还有一些社会化的积极改善策略之外，好像没有一个标准根治的 SOP， 导致。我对这件事很好奇，<笑>好，所以今天会来跟大家分享，就是到底失智症现在从功能医学的观点会是什么，然后以及呃有一些研究文献发现，哎、欸，有一些可以帮助我们改善的策略。那当然，如果你跟凯西一样是好奇宝宝，对失智症非常有兴趣的话，二零二二年初吧。是二零二三年还是二二年初？我印象一月份我们就整个月都在讲失智症。好，所以如果大家有兴趣的话，可以再回去收听哦。之前有跟大家分享过嘛，就是我们节目的集数编排方式，就是每一季是一年，一年算一个新的季度。所以大家如果呃，滑到第一集，可是再往下发现还有节目的话，就代表你滑到的第一集是当年度的第一集，你们就在往前滑，就可以找到不同季度的节目，这样子。好的，那进入正题，失智症呢、啊、常见的症状会有个性改变、认知障碍、情绪障碍、记忆力丧失或昼夜颠倒，就是生活作息改变这样子。过去就是凯西有小小不科学的访问了一下我身边的人啊，然后包含学生们，我就发现，哎、欸，大家对失智症的症状认知都是记忆力衰退，可是事实上。记忆力衰退、记忆力丧失，它是在很后面，就是中后段才会发现的症状。初期改变的可能是，哎、欸，突然疑神疑鬼啊，个性改变啊，认知障碍啊。比如说，有一些失智症的人，他要下低底盘公车，他都会非常害怕，然后很不配合。那科学研究就是发现，哦，他们的认知障碍。就是大脑损伤的状况，让他觉得低底盘公车。如果不知道那是什么的话，可以观察，有些公车的小期的公车都是要走楼梯嘛，就要跨很大步才上得去。那现在为了友善一些，比如说推着呃轮椅或者是推着娃娃车的乘客，低底盘公车就是它只有一个很矮的阶梯，你大概。只脚跨上去就可以成功上公车的那种程度。好，所以大家在日常可以观察一下，先公车的底盘是有降低的。好，说回来，就是有科学研究。这些失智症的族群发现，为什么有时候家人会觉得他们很然后很不配合，是因为他大脑的认知功能改变，他可能觉得滴滴盘公车下那一阶的楼梯都很像你叫他从悬崖跳下去一样，就是他眼睛里看到的传递给他大脑的就是这个距离。好，所以呢，嗯，我觉得有时候大家发现，哎、欸，家人的反应开始改变，或者是。呃，明明有提示他了，他还是想不起来的这个状况，那都有可能跟失智症有关，或昼夜颠倒啊，生活习惯突然改变啊，等等的。好，所以总之症状比较不明确，而且很多元。那成因呢？为什么会造成我们失智症又更加的复杂了？包含了生活形态啊、睡眠品质、饮食习惯、营养的状态、荷尔蒙失调、毒素堆积、环境污染等等，还有大家最熟悉的，觉得失智症跟基因有关。所以我发现很多客户如果会特别注重大脑健康，特别想要呃多了解失智症，都是因为家里有长辈有失智症，他担心自己未来也会有。所以会特别留意阿姆、啊嗯、哥，<笑>可是要告诉你一个颠覆你想象的事情哦、喔，就是现新的研究发现啊，失智症的确跟一个叫做 a p p l e e 4的基因有关，可是。有九成的人有失智症的症状，但不一定有这个基因。所以换言之，除了有基因的影响之外，刚刚凯西提到的各种生活啊，然后饮食、营养、睡眠、荷尔蒙、毒素、压力等等的因素，都会交替着去影响我们大脑健康。所以近年呢，慢慢研究的方向就从呃基因本身，回到了环境跟生活形态对于这些病患的关联性，就是有哎到底有哪些是高风险的状况呢？嗯、呃，有医师就整理了，包含了细胞自噬作用、神经发炎、感染、慢性重金属中毒，就是重金属囤积的问题。好，还有肠道菌丛失衡、胆固醇代谢异常、胰岛素阻抗。等等等不同的因素，我觉得其中重金属这个，或者是塑化剂影响啊，大脑神经发炎这些，大家比较熟悉。那我今天想要特别分享的是比较跟。饮食、生活面向有关的事情，那包含我们可能前两天提到呃、欸、撞击呀、啊，或者是环境污染物，大家就是会尽可能避免。可是到底有哪些是积极可以改善或者是预防的策略呢？今天就会来跟大家分享。那凯西主要准备了五个重点，所以慢慢听喽，听到。最后，凯西会跟大家分享说：“哎、欸，那到底这五个重点我们可以怎么执行？好，所以第一个重点呢，就是肠漏 vs 脑漏。其实，在整个凯西陪你吃早餐的节目里面，我们每年都会重复提到肠道健康的重要性跟一些。”健康策略，然后也很荣幸有机会邀请到一些是功能医学领域的专家来跟我们分享，哎，从功能医学领域是怎么在看这件事。那另外我们也有邀请过蔡英杰蔡博士分享，就是他对于这么多年这么权威性的对肠道菌丛的研究。那总而言之，就像我们。昨天分享过的血脑屏障跟肠黏膜的这个呃上皮细胞层，它其实是很像的结构。所以换言之，如果肠漏症就会造成血脑屏障的那个防护力下降，那血脑屏障破损。就会造成肠漏的几率增加。这几年除了研究肠脑轴、脑肠轴之外，就像之前专家有提到的，慢慢我们也把菌虫对于人体的影响画进来一起做交叉研究，所以。菌肠脑轴，它就会有更多跟我们失智症有关或大脑健康有关的部分。那菌肠脑它是怎么样会有交互影响呢？它主要透过三个系统的途径，第一个是神经系统，第二个是内分泌系统，第三个是免疫系统。那今天当我们的肠道菌虫失衡，或者是青菜吃太少，造成短链脂肪酸不足的时候呢，肠道菌虫。从失衡的状况就会影响到我们新陈代谢，并且会影响到我们的迷走神经。那迷走神经就是从神经系统串联肠道跟大脑很重要的部分。那当影响到迷走神经的时候，也会增加大脑的压力源，慢性的压力源，身里面的压力，所以也会刺激肾上腺分泌。然后再来呢？身体的慢性发炎本身也是一种压力嘛，也会增加肾上腺的皮质醇的分泌，又加剧了肠漏症这件事情。好，所以第一个就是肠道菌丛跟纤维质是非常重要的。那第二个大重点呢，就是血糖跟胰岛素阻抗的关系。胰岛素阻抗，过去我们想到比较多都是糖尿病，那随着今年度节目从五月、六月、七月、八月，哦，从六月啦，六月、七月、八月三个月的内容里面，我们也跟大家分享了这个荷尔蒙还有血糖。跟胰岛素还有代谢症候群的互相交互的影响，胰岛素阻抗呢，大家慢慢就知道哦。原来除了跟糖尿病有关之外，跟肌少症也有关哦。那今天凯西想要再跟大家多分享的是，胰岛素阻抗又称为第三型的阿兹海默症，胰岛素阻抗就是第三型的失智症了，就是这样。好，那为什么呢？因为呢。体内过多的胰岛素会刺激发炎前驱物质的产生，造成血脑屏障，就是我们大脑的免疫城墙被破坏。同时，血脑屏障被破坏会引发神经胶质细,细胞启动 n f k b 的发炎路径，这个在我们第一周三门博士的分享里面也有提到。好然后再来，当这个发炎路径启动之后，就会有更多的发炎激素和氧化活性物质 ROS 产生，让我们的脑神经细胞走向呃慢性发炎甚至凋亡的恶性循环。所以大脑神经凋亡之后，它又会造成呃血脑屏障破坏啊，然后神经胶质细,细胞启动发炎的因素啊。那这个发炎的影响，就是上周黄博士有。提到的部分，所以大家可以回去再重听复习一下哦。简而言之，要怎么样避免我们的发言物质一直？被制造，然后神经胶质细胞启动发炎路径呢。很重要的事情就是要控制血糖。我后来发现，很多人会觉得，哎，血、呃，那个水果很健康，就毛起来吃。或有的时候想要犒赏一下自己，就、呃，吃甜食啊，吃零食啊，或者是喝个饮料啊，或夏天到了偶尔吃个冰啊。我后来发现，大家的偶尔都是常常，<笑>每天都在偶尔。好的。这是不行的哦，因为嗯，我们现在的活动量、运动量不够，然后再加上大家取得糖类食物太容易了，所以如果蛋白质、纤维质摄取不足，糖类跟高脂的食物，就是脂肪比较含量高的食物吧、饱和脂肪多的食物。摄取过多的话，它就会加剧我们的慢性发炎，还有胰岛素阻抗的状况。好，所以跟大家分享第二个就是胰岛素阻抗是第三型的阿兹海默症。那控制血糖，它除了对我们体态，还有代谢症候群。心血管疾病预防有帮助之外，对大脑健康都是很重要。那延伸这个血糖、胰岛素的话题啊，第三个凯西想要跟大家分享就是糖化中产物。什么是糖化中产物呢？糖化中产物就是蛋白质或脂肪。加上糖分子的，经过一连串作用之后产生的最终产物，这样子。过去我们讲到糖化中产物，大部分都是糖类食物啊，甜食、精致糖的食物。可是凯西过去有提到哦、喔，除了精致糖的食物之外，高脂或者是高温久煮的蛋白质，高脂的蛋白质，例如嗯猪脚，呵呵呵，<笑>或者是呃奶茶、奶精、奶茶子。之类的。啊，九煮的就是卤肉，然后卤蛋。哎、欸，我听过有些朋友跟我分享，妈妈们有时候每天煮饭很累，然后呢就会卤一大锅的卤肉，连吃一个礼拜。啊，那是被塞的哦，<笑>这样子就会增加组织胺还有糖化中产物的产生。然后再来是近期不是一下过了那个中秋节，又过了双十节，连假很多人出去玩或者。是在家有烤肉吗？聚餐烤肉，糖化中产物是什么？其中一个就是高温煮煮蛋白质表面会有那个酥酥香香，所谓煎或烤的恰恰的那个部分，美那反应的部分也是糖化中产物哦。糖化中产物它本身是一个容易造成慢性发炎的东西啊。随着年纪增加，我们的糖化中产物 AGE 上升本来就是必然发生的现象。可是如果饮食的过程摄取大量的精致糖，或者是高脂的蛋白质、高温酒煮的蛋白质，就会造成我们的 AGE 异常上升，那会同时增加糖尿病和阿兹海默症的风险。所以。看到了吗？就是糖尿病跟阿兹海默症，它的交集就是胰岛素。那胰岛素就是我们刚刚跟大家提到的部分、嗯、胰岛素阻抗会造成糖尿病、肌小症跟阿兹海默症。所以这个就是大家要特别留意的。那如果家里的长辈一时之间饮食改不了，我们可以从减量跟降低频率开始，当然多运动一定有帮忙，多运动一定有帮忙。好，所以动起来，动起来，动起来，去走走都好。那或者是放假的时候去爬个小山啊，等等，清近大自然。那说了一大堆就是不好打叉叉的部分，我要跟大家分享圈圈，哈哈哈，打圈圈的部分来了。好，所以脑部的健康呢，大家一般想到要补充营养品。可能会跟 omega 3啊或 B 群有关，可是除了 omega 3跟 B 群之外，维生素 D、E、K 或者是锌、镁，对于神经传导、还有细胞膜的健康、跟大脑本身免疫、还有代谢、新陈代谢的作用都会有帮助。那另外很重要、很重要就是各式各样的抗氧化营养素。抗氧化营养素，比如说水溶性像多酚类啊、类黄酮类啊，或者是呃姜黄，姜、哦、黄脂溶性的，就水溶性跟脂溶性的抗氧化营养素都是非常非常棒的。好，所以多吃五颜六色的蔬菜，或者是我觉得很常大家在吃一些水果，说会削皮。那假设你今天下定决心，无论如何我就是要吃水果了。好那也没关系啦，真的，<笑>因为水果里大部分是水分嘛，所以适量的话是身体还可以承受的。可是尽可能的保留它的皮跟种子，好不好？如果它种子很小很小，是你可以直接吃掉的，那就不要去籽。那如果是需要到咀嚼的程度，就可以去籽。可是 P K 保留，那就尽可能获得这些抗氧化营养素。好，所以跟大家分享哦，就是。脑部的健康，通常我们会补充的营养品就是 omega 3还有 B 群。可是除了 omega 3跟 B 群之外，维生素 D、E、K 或矿物质锌跟镁，其实钙质也有帮忙。对于呃细胞膜传导营养素是有帮忙的哈。然后再来各式各样的抗氧化营养素都可以补充起来哦。那凯西的立场就是。我们可以先从饮食当中获得，饮食补不足的，再补充维他命。那这边想跟大家分享一篇研究文献哦，这篇研究文献是发表在美国临床营养学期刊，也是非常非常重要的研究期刊了，《American Journal of Clinical Nutrition》的研究。这个研究呢是针对六十岁以上的长者，每天服用综合维他命。这边凯西想举手，大家常会问我说：“哎、啊，凯西，你觉得我补充 B 群还要补钙，还要补, D, 还要补 D， 还要补什么吗？”我就会说，如果你平常没有在做积极的健康管理，然后饮食也没办法太坚固的话，那你干脆吃综合维他命就好了，就是基础门槛。如果你不想很复杂，最基础的门槛就是综合维他命，因为 maybe 它的基力量没有办法满足你所有积极健康的需求，可是他帮你打了一个底，至少你有这个地基在，不会太差。所以，对于懒人的解决策略，或者是我们很多听众是女生嘛，可能另一半就是没那么爱吃营养补充品，觉得很麻烦。然后每次为了营养补充品在长期抗战的话，不需要不需要，你就给他吃综合维他命吧。好的，所以说回来呢，六十岁以上长者每天服用综合维他命，这个美国临床营养学期刊上的研究呢，指出可以有效提高大脑的记忆功能。那提升的程度呢，相当于延缓 3.1 年的记忆衰退。所以换句话说，假设现在你的家人60岁，他每天服用综合维他命，他的记忆力健康的程度呢，就相当于他逆龄了三年哦、喔。好。那这个研究也是长时间追踪的，然后追踪了数千名的长者，所以它花了三年追踪了三千五百六十二位六十岁以上长者。参加者呢被分成两组，就是一组是测试组，一组是对照组这样子。然后他分别服用了综合维他命还有安慰剂，就避免。有这个心理预期，造成他觉得他记忆力好或不好，所以大家是会服用一模一样的定剂，只是长者不知道自己吃的是维他命还是安慰剂。然后这三年期间，每年会进行线上测试，评估这些长者的记忆力。那做什么测试呢？就是这个线上的测试会轮流出现二十个单词，每个词汇就是会秀在荧幕上三秒，那这些讲者必须马上输入这个词汇。十五分钟后会再次显示，然后去衡量他们的记忆力。哦，这件事有点难呢，亲爱的，就很像你在考英文，然后那个英文单字出现在荧幕上面三秒，你就要立刻知道这是什么单词，然后还要把拼音背起来拼对，然后立。立刻输入这样好，然后他不是做完二十个而已哦，它会随机 random 的出现，然后十五分钟之后再次随机 random 出现去衡量记忆力这样。好的，那这个研究呢，他在一开始做了前测，然后第一年的时候，嗯、呃，又做了第一次的后测，发现。每天服用综合维他命的长者表现普遍比较好，然后记得的词汇量呢，从平均七点一格增加到七点八一个。那只服用安慰剂的长者呢，从七点二一个。增加到七点六五个，所以增加的幅度一个是零点七，一个是零点四，哇，差了蛮多了，快差到一倍。所以只服用安慰剂的长者，虽然他有进步，因为他觉得他有吃维他命嘛，好，但他觉得他有进步，可是实际上增加的幅度还是比较弱一点点的。那这个研究呢，同时测试了大脑海马回的功能，因为这个海马回就是在处理我们长期记忆，然后控制学习的部分，这个研究主要是针对大脑海马回的功能做测试，了解呃这些长者的学习跟记忆的能力。那研究显示呢，服用维他命可以改善记忆力，它的程度相当于延缓三点一年的记忆力衰退，而且这个改善可以维持两年不变，所以它不是。只有在当下进步，它还可以维持两年哦、喔。然后另外还有一个附带的研究发现，就是对于患有心脏病的民众，服用综合维他命的效果尤其明显。呃，研究人员指出呢，它背后原因有可能是微量营养素会强化海马回功能。我觉得这件事很有趣，因为我们都知道心脏病的民众，它延伸有可能。会有血脂的问题、血压的问题、血糖的问题。那高血脂、高血压、高血糖同时不利大脑，所以在补充综合维他命的时候 ，maybe 也对于有心脏病的民众去支持他们心脏的功能、心血管的功能还有大脑功能，然后让它的效果是特别特别明显的。总而言之说回来，我觉得是讲，如果你平常没有在稳定补充营养品的习惯。那就先从吃中合维他命开始，就一颗嘛，很简单。那如果你家里就是已经跟凯西家一样有小推车或排一排像药局的，那跟大脑健康有关， e g a 3特别是 DHA， 然后或者是维生素 B 群。然后 D E K 或者锌跟镁，还有抗氧化营养素，都对大脑健康是有帮助的。科学家也研究，荷尔蒙随着年纪增加，男生女生都会在一定年纪之后逐渐减少他们自己性别荷尔蒙，譬如说女生减少雌激素，男生减少不同，就是会比较明显的减少。这个也会影响到大脑认知功能，还有保护心血管，避免脑心血管。疾病、退化、慢性发炎等等的问题，那当然不可讳言。一再一再提到的就是睡眠跟舒压。科学研究指出，就是如果长期熬夜的人，他只要一熬夜，隔天的记忆力就会开始衰退。那舒压就是压力大本身对身体就是一种压力源，情绪的压力也好，生理疾病的压力也好，慢性发炎也好，就是这些压力源。它会增加肾上腺的分泌，那增加肾上腺的分泌呢，也会增加我们的发炎反应，同时就会像前面凯西提到的，造成了这个肠漏症和脑漏的问题。所以像我常在节目中分享到，我觉得不健康都是大大小小恶性循环框框在一起造成的。可好消息是，健康也是大大小小的。正向循环框在一起造成的，所以当你发现你的身体是持续走在恶性循环当中的时候，不妨从一个环节先打断它，然后开始建立正向的循环。那这样子有机会就是如滚雪球一般，好的也会越滚越大哦，咕噜咕噜。当身体开始运作的时候，它就可以越来越远离我们的不健康。好的，那今天跟大家分享了一些研究，包含了百分之九十的四智症跟基因没有相关，比较跟我们的日常饮食有关。因为大脑健康的部分，它有非常非常多错综复杂的机制和作用。然后凯西今天帮大家整理了五个比较跟饮食营养还有生活面向有关的事情，就是肠漏跟脑漏关系，这个菌肠轴。那肠道菌丛失衡、纤维质摄取不足，让短链脂肪酸不足，就会影响到我们神经内分泌跟免疫系统。然后血糖控制不佳，造成胰岛素阻抗，除了会造成糖尿病、肌少症之外，也会容易造成这个大脑神经发炎，然后阿兹海默症的状况。所以是胰岛素阻抗，又称为第三型的阿兹海默症哦。那再来。糖化中产物呢？它是蛋白质或脂肪加上糖分子，经过一连串的化学作用之后产生的最终产物。好，所以像精致的甜食、高脂的蛋白质或高温煮煮的蛋白质，都会比较容易有糖化中产物的东西，那会增加慢性发炎。好那大脑的健康呢，就跟刚刚提到的营养素有关。然后，另外血糖控制不佳、肥胖、肠道菌虫问题，也会影响到我们的荷尔蒙平衡、睡眠跟舒压。荷尔蒙平衡、睡眠跟压力的问题，也会影响到大脑健康。所以，总之。大家就在日常生活中多多留意咯。那不知道听完今天的节目，你印象最深刻的，或立刻可以开始着手进行的部分是什么呢？也欢迎在私信“好时好时”的粉砖，或透过听众专用信箱跟我分享哦。那另外小小工伤一下，哈,哈哈哈，因为我常会遇到听众说：“凯西，你分享了很多，可是我不知道日常该怎么做呢？”除了我们节目会跟大家分享一些小 tips。就是日常小技巧、生活小技巧之外，如果你想有系统的学习健康管理，或者是功能医学的概念，那或者是呃，你会想要更多的了解如何照顾自己和家人的健康，甚至考虑要转职或兼职的话，我们十一月十一号、十二号、十八号有本年度最后一梯次的健康管理师 C 级证照班。那因为这一次为了要服务我们的听众，有一些是中南部的听众，还有海外的听众，所以呢，十一月份的课程会是线上班。如果之前都在等待线上的课程的同学，线上证照班的同学呢，可以把握这次的机会哦，把握把握。好，所以这边就是提供给大家参考啦。那总而言之呢，希望大家在生活中可以开始调整。我们可能踩雷的小地方，今天分享的都非常非常基础，就是从饮食跟营养开始着手就可以做得到了。那希望听完今天这一集，可以让你越来越健康，天天有好心情哦、喔。好的，那今天感谢你的收听，我是你的健康管理师凯西，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。